0: Трынадцатый раздел. Наших вандровников мобилизует у войска. Разумные головы заразумеют глубинью пакут наших вандровников, что трапили у нерд. Первые дни у полония поунились для их шалом. Неутямь им, что от них хочуть. Усё тут чужое. Войсковцы, их рухи, их мова звычай і да ўсе абавязкі, які іх тут прымушалі выконваць. Вайсковы мундзір на іхніх плячах выглядае як лапсердак. Вайсковыя фуражкі на галовах нераўнуючы капялюшык пабожнай матроны. Хто бачыў нашых вандроўнікаў, казаў сабе самому: "Прайшлі два клоуны, перапрануліся ў салдат і дурэюць, робяць пароды" выстаўляюць войска на пасмешышча маўля уся служба марная-марнасть нейкая неякая абы што. Нясчасная тая гармата, якая трапіць гэтым тілпукам у лапы. Выглядаць ме як выварка ў руках мужыка, што бездай патрэбы вырышуў пакухарыць, да увіхаецца ля печкі. У час муштры нашы курсанты рабілі дурныя ўчынкі, чым выклікалі крывую посмешку Само сабой зразумела, што атрымалі за гэта кухталёў і палак без ліку. Але да якой бяды гора, людзі толькі не звыкаюцца. Ды што людзі? Хто мы, як нявольны салоўка, якога пасадзілі ў клетку? Ён пакрысе крысе прызвычайваецца за кратамі. З уздыхам пачынае неўпрыцям трушчыць скармушке. Празнейкі час бачты, ырхае і ціўкае напевы. Так нібыта ўвесь свет з яго садамі і абшарамі разлёгся тут у цяснотнай клетцы. Сэндрл з цягам часу прыцярпеўся да новага становішча. Дзяліўся сваімі думкамі, што да навучання вайсковай справе паглядаў на заняткі пільным вокам і намагаўся нават сёе тое выконваць, праўда, на свой нягяглы капыл. Такая карціна. Сэндрл практикуецца сам з сабой у вайскавай справі. Становіцца на выцяж, уздымая галаву дагары, выпячвая грудзі і надзімая шчокі, нераўнуючы герой вайны. Тупая нагамі чаканіць крок. Плыве далікатна як лебедь, пышыцца як індык, І ідзе валюхаючыся, дільіць крокі. Аць два левай, аць два, левай пакуль ногі не заплятаюцца, і ёй не валяцца. Зусім іншы Беньямін надзвычайна цяжка прыстасавацца, гэткія практыкаванні ў знакі. Беньямін птушка вольная, якая пры канцы года злятае ў тёплы вырай. У птушак гэтага класа Прырода патрабуе штогадовага пералёту. Калі птушку замыкаюць у клетцы, ейнае жыццё робіцца нястерпнае: не есць, не п’е, кідаецца на краты і ўмольвае вызваліць спалону. падарожжа ў далёкія краіны, якой сядзела яму ў галаве, і колісь прымусіла кінуць жонку і сыноў, не давала беніяміну, ані хвілі спакою. Чмурыла галаву, бубніла, Просам прасіла "Сыходзь, Беньяміне, сыходзь. Далей Далей-надалей зіма скончылася". Беньямінам апанавала туга, журба і засмучанасць. Аднойчы, калі на прадвесні Сэндэрл практыкаваўся сам насам, прыйшоў да яго Беньямін і сказаў: "Годзе, Сэндэрл, ты ўсё роўна як дзіця малая, гуляеш гарэзіш, грэзеш, нераўнуючы смаркач неапераны". Вось на што нам гэтае вайсковае дурота, і калі яна ўжо скончыцца. Памятай, Сэндэрле, ты, дзякаваць богу, жанаты чалавек. У дадатак, калі ласка, не забудьце пра нашу нацыянальнасць. Дык на што ты звяртаеш увагу на гэтую лухту? Увіхаецца дарана. Каму якая карысць ці ступіш ты на плац левай або правай нагой, як на гэта налягаюць нашы камандыры? «Га?» – не дачу Сэндерл. «Хочешь аць два левой?» «Маешь аць левой. Мне что, шкада?» але наша вандроука Сэндерля, наша подорожжа, ты ж не забыл?» «Что будзе з їем?» «Что станеца с саламоновым червяком верблюдами і рагатыми гадзюками?» – захарачыўся Бенемин. «Стой, аць два». Скамандаваў самому сабе Сэндэрл, падняў ногі і пачаў лік зноў. Хай вас нехай цябе і твой марш, сорам на твою галаву, Сэндэрле. Вырашай, а белтух, ці пойдзеш са мной? Як на мені, Дык я гатовы, абы значальніцкага боку быў нам дазвол. А на чорта іх дазвол? Што ім з нас? Сам падумай. Вось прыйшоў непрыяцель і хадзей, барані Божа. А што ў іх у наяўнасці? Два такія трухлякі, як мы з тобой. Мы будзем стаяць супраць яго, і нават калі тысячу разоў скажаш ворагу: "Ідзі адсюль, а та-та". Ці паслухай ён цябе. Скульля. Ухопіць цябе яшчэ мацней. Будзеш шчасліўенькі, калі застанешся жывы. Дай мне веры, Сэндэрле. Ты і я Мы ўдвох тут збыткоўныя, а вайсковыя столоначальнікі самі рады пазбыцца ад нас. Я на свае вушы адной чучу, як сказаў камандзір пра нас, Гя два шарагоўцы, кара егіпецкая. Калі б было ў маёй моцы, дык выгнаў бы іх да ліхаатары, на халеру мы ім. Далі бог, што ся гэтая не што іншае як памылка, і кепскі гешефт для ободвух бакоў нешчаслівы шлюб мы ім не прыносім карысці, а яны нам. І тыя нашы суродячы, што выдалі нас ім, відаць, распісалі нас, моўляў, якія мы героі, ваякі, стратэгі, але ж тыя нашы суродячы ашуканцы. Дык прычым тут мы? Нас жа таксама тыя круцеле шукалі. Мэта нашага прыходу сюды была каб пажабраваць, сабраць трохі грошыкаў ад дабрадзеяў ды пайсці сабе далей. Пра службу і мундзіру увогуле дамова не было мама і татка магу прысягнуць перад кім заўгодна. А хапаць людзей не прыгожа. Іх ашукалі, нас ашукалі ык дзе тут наша віна? Яны са свайго боку не павінны за нашу памылку і мы са свайго не вінаватые за сваю вінаваты ў гэтым наши суродзічы ашуканцы і ліхадзеі яны абдурылі абодва бакі уся віна на іх а нас нельга затрымліваць але калі мы нават пра гэта скажам хто нас будзе праз гэта з войска звальняць таму ад гэтага толькі адна рада уцёкі ціжком нішком дазволаў на уцёкі браць не трэба «И что робить, Беньямине?» – запытался Сэндерл. «Утекать. Была засватана, а теперь зновку у девках. Як на мене, дык поводле суду и поводле сумлення, трымать нас нельха, а тому слез лить на развитанне не варта. Я с тобой сгодны. Развитваться залишне. Выйдем, як утекали с дому. Тяжком-нишком. Без раззвітанняў мы ж нават нашых жонак і сыноў не цалавалі на дарогу. Калі вызначыліся наконт уцёкаў сталі раіцца пра план. Кроў жылах беньяміна каляхуе ввіруе буркоча не равнуючы курыца, якой на прадвесні не церпіцца выседзіць яйкі Наге толькі глыбока занурыўся беньямін у салодкія развагі ажно не бачыў і не чуў, што рабілася навокал. Побач мінае афіцэр, а ён не чувае і не дае павагу і атрымлівае па пауху дык ухталя памакаўцы. Але абенемін не звяртае ўвагі ды не варушыцца, так нібыта і не яму яны прызначаюцца. Звяртаюцца да яго падчас збройных практыкаванняў, але сказанае ў вушы не трапляе. Яго галаву запаланіла толькі падарожжу ў дальнія далі. І думка лунае над хмарях, і сягае далёкіх краёў. Даліна далей, а паўначы, калі ўсе вайскоўцы спалі ў казармах, пракраўся Бенямін на дыбачках да ложках Сэндэрла і зашаптаў яму на вушка: "Сэндэрл, ты сабраны?" Сэндэрл паківаў галавой, схапіў Беняміна за фалды і абодва цішком выбраліся на плац з надворку. Ве гарачы вецер, чорныя хмары цугам лятуць па небе, нераўнуючы тысячы фурманаў, нагружаныя да верху, едуць на сваіх драбінах, нібы лятуць у базарны дзень, каб не спазніцца на небесны кірмаш. Месяц як крамар, побач са сваім таварам, ідзе уздоўж гэтага даўжэзнага каравана, распорэс высоўваючы галаву, абглядае са svojга куточка Что отбывается с надворку, и пасля хавается за курадым на угольным туманом? нашего вандроники на дыбочках мучки допяли до плоту. Караскаются на древо и соскокывают оттуль наверх плоту. Знянацку сендерл сдраганулся и прошептал Беньямину на вуха. Ой, Беньяминя, забылся я на торбу, можно вернуться? не Незавожта, протестую Бенемин, вертаться нельга Бог дау жидку, дастю торбу. Успомнил деда Сэндера, хай ему будзе ясный рай. Пришел да мене ночь тому, промовил Сэндерл и сказал. Подымайся, кажа Сэндерлка, подымайся и утякай на промилы Бог. Каб же Госпад усимагодный отплатил нам за его побожность. Сто отсотковый верник был. Не раўнуючы тэкст без аніводнай памылкі мая старая матуля хай і будзе ясны рай заўжды казала. але пакуль сэндрл адкрыў ротка паведаміць, што яго старая матуля апавядала пра яго бацьку, пачуўся голас узброенага вайскоўца, які стаяў там ля рага на варце. Нашы цікачы перапалохаліся да звання і замёрлі на плоті. Им заняло мову, и выглядали яны, як две купы лахманов. Падьму ветер, две купы заварушились. Спускаются астерожно с плоту, и вось яны на воле. Папаузли на карачках. Паузуть, иминаюч вартауника, и, и даюч драпака с Божей да у нейкая завуголля. Там поднялися на ноги, стоять и глядять один на одного. Вочы іх сіхцяць. Мая старая матуля, хай ей будзе светлы рай, працягнуў апавядаць Сэндэрл. Заўжды казала пра маёйго дзеда, Рабіна Сэндэра, хай ему будзе светлы рай, што той прагнуў трапіць у зямлю Ізраэлю. Перад самой смерцю ён вернуўся да памяці. Сеў на ложку і сказаў такія словы: калі мне не выпала трапіць у зямлю абяцаную, няхай жа хоць атожалак маіх стёгнаў трапіць. Дык вось зараз нешта мне падказала, што ён меў на увазе мяне, хоць я не безпасярэдні атожалак яго стёгнаў. Хай гэтыя словы ды Богу ў вушы, Але прамоўленые сэндэрлам даляцела да зусім іншых вушэй. Пачулася як нехта, хто казаў па-расейску, спытаў: «хто тут. Не дачакаўшыся ніякага адказу, крокі сталі набліжацца і хтось запытаўся яшчэ раз. У тую хвілю сталася так, што месяц высунуў сваю галаву з паміж кудзелі чорных мараў, ды праліў святло на гэтых гораў цікачоў, што стаялі моўчкі і дрыжэлі са спалатнелымі тварамі. Афіцер закрычаў і схапіў іх за руку стаў клясці па матухні і па бацюхну праз некаторы час нашы вандроўнікі ўжо сядзелі на гауптвахце Калі б мы пачалі апісваць усе злыбіды і пакуты нашых падарожнікаў падарыштам, Дык рады б не далі їхні твары спахмурнелі Самі яны с шарнелі як абаткі на гаршках Сендерл суцяшаўся тым, што спаў большасць часу і не адчуваў свайго гора, а распораз нават сніў прыемны сон. Яго дзед рэп сендер пачаў прыходзіць да яго ў сны. Бавіўся з ім, і калі прыходзіў, дык не з пустымі рукамі, часам з ханукальным пончыкам або з спрымскай бразгодкаю. Ушчыкне унучка за шчаку за рагочай скажа. Сендрунька, харэза. Трымай цацкі. Вазьмі жеўжык зброю і рабі піф-паф, А часам ён прыходзіў з ханукальным ваўчком са свінцу. Сядзеў і бавіўся з сендэрлам, даражэнькім сваім внучком. Круціцца ваўчок пакуль на той бок, дзе на гары стаіць літара Гемэл, не паваліцца. Тады малы сендэрл выграе у дзядулі адзін грош. Альбо права вырваць з дзедавай барады цэлы пук. Шчаслівы сон, усе цяшацца. Ці ж не сон увесь наш свет? Але Беньямін і гэтага не меў, бо ні на хвіліну вачэй не зводзіў. У ім веравалі кроў і думкі, глядзіць пра закенцы і бачыць. Вось сонца асвятляе ўсё сваім велічным святлом. Лушкі зеленеюць і свяжэюць на дрэвах Рапускаецца лістота, людзі тут юдцоўваюцца, а птушушки пырхааючы ціўкаюць, Ча спеваў і пара вандроўкі, а ён увязенены ў турме і не можа вырушыць у дарогу. Ад смутку і журбы цела Беньяміна працінае дрыготка, Хапаецца ён за галаву, пакуль цела ўздрыгваецца ў збянтэжанасці і паніцы, Ды галосіць з горачу. Ой гвал, той ратуйце ой ёй чаму вы так са мною? Божа літасці вы, за што мне гэта і з якое прычыны Пра персанал капыльскай лазні. Я яшчэ пару словаў ад перакладчыка ў абарону сапраўднай літвацкай лазні, якую незаслужана абылгалі зламысныя хапёры ў папярэднім м раздзеле. Паводліў спамінуў прыгаданага вышэй літаратара Аброма Паперна, лазня ў Капылі ва ўсе іншые дні, акрамя мытейных пятніцей суботы, працавала як свечкавы заводзік, дзе нехта лазнік Пінке варабляў танныя свечкі. Толькі дадамо, што гэта былі не ўсе заняткі капыльскага умельца. Абром Паперна. Ён Пінке лучыў свай асобе апрача пасадаў лазнікай ў прауцы свечкавага завода, таксама сама дзве іншые – Ужо зусім протилеглай паводле сваго характару пасады паграбальніка і батхона, вясёльнага маршалка. І прычым тут напрамілы бог эпікурэйцы. Эпікурэйцы, ідыш, апікоэрас — ці не самая нелюбімая ў 19 у штэйтле XIX стагоддзя плынь старагрэцкай філасофіі. У васабленні шкоднага вальнадумства і ўсягольнай распаўэснай безбожнасці яны злазілі з языка яўрэяў, мястачкаўцам. Нешта накшто таго, як колись абзывалі кагось вальтрыянцам. Дзеля гістарычнай справядлівасці варта заўважыць, што першапачатковыя эпікурэйцы, як усе сумленныя грэкі, пэўна таксама любілі хадзіць у лазню. Праўладкаванне мястэчак чытаць яшчэ Іна Соркіна Мястэчкі ў Беларусі